0: 25 Aralık günü İsa'nın doğduğu veya ölümden dirildiği gün olarak adlandırılır ve Christmas adıyla Noel adıyla kutlanır. Fakat ne İncil'de ne de erken Hristiyan dönemi kaynaklarında İsa'nın doğum günüyle alakalı ve 25 Aralık'la alakalı herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Doğum gününü bırakın doğduğu yıl bile tam olarak bilinmiyor. İsa'nın doğduğu günü bilmiyoruz ama İsa'dan önceki pagan inançlarında 25 Aralık'ta doğan bir sürü tanrı var. Ki Noel kavramı da bu tanrılardan geliyor aslında. Zaten video içinde bunlara Noel Baba'ya, ağaç süslemeye ve bunun gibi şeylere geleceğim. Girişi fazla uzatmayayım. Bir jenerik sonra buradayız. İlk olarak Christmas'la başlayalım ki Christmas şu anda 25 Aralık'ta İsa'nın doğumunu kutlamaktan ibarettir. Her ne kadar bizim birçok vatandaşımız Müslüman Noel kutlamaz diye 31 Aralık gecesi yılbaşını kutlamayı kastetse de bu ikisini birbirine karıştırsa da 25 Aralık gününün yılbaşını kutlamakla hiçbir alakası yoktur. Kaldı ki yılbaşında İsa'nın doğumunu kutlasanız da bu aslında kötü bir şey değildir. Neticede İsa Müslümanların da peygamberi. Gerçi kim bir kavme benzerse o da onlardandır şeklinde rivayetler, hadisler ve ayet yorumlamaları olduğu için İnsanların büyük bir kısmı bu tip şeylerden uzak duruyor. Durabilir neyse biz bunun kökenlerinden devam edelim. Erken dönem Hristiyanları İsa'nın doğum gününü, onun 12 yaşındayken din adamlarıyla konuşmasını, 30 yaşındayken peygamberliğini ilan etmesini ve bunun gibi şeyleri 6 Ocak gününde Epifani adıyla tek bir günde kutluyorlardı. Ancak bir dönem sonra İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen gün 25 Aralığa çekildi. İsa'nın doğumu Latin dilinde şöyle anlatılır. Festum Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi ki bu uzun anlatım zamanla kısaltıldı ve Dies Natalis Domini halini aldı. Buradaki Natalis kelimesi ise doğum anlamına geliyor ki bu kelime İtalyanca'da Natale, Portekizce'de Natal ve Fransız dilinde de Noel haline geldi. Milattan sonra 597. yılda Papa Büyük Gregori tarafından St. Augustinus Saksonlara Hristiyanlığı öğretsin diye göreve gönderildi ve St. bu bölgelere gidip de Hristiyanlığı doğru düzgün yayarken bazı kutsal günleri de beraberinde getirdi. Gerçi getirmek demek doğru olmaz. Zaten bu kavimler belirli günleri, 25 Aralık gibi günleri kutluyorlardı fakat başka tanrılar için kutluyorlardı. Artık tanrıları değiştirerek 25 Aralık'ta İsa'nın doğumunu kutlamaya başladılar ve Christmas tabiri de 597. yılda Lügat'a girdi. Şimdi Christmas'taki Christ'in niye geldiğini biliyoruz. Sonuçta Christ yani Jesus adından geliyor. O kutulandığı için o güne onun adı veriliyor. Peki Mass nereden geliyor? Hristiyanlarda ekmek ve şarap yemek gibi bir ayin vardır. Buna komünyon denir ve bu ayin zaten Roma'da da daha öncesinden vardı. Siz 25 Aralık'ta hem İsa'yı anıp ekmek şarap yiyip hem de onun doğumunu kutladığınız için Christmas yani Christmas olarak bu kutlanmaya devam edildi ki zaten buna Noel diyerek doğum günü kutlaması olarak bunu basitleştireceklerdi. Hatta Noel Baba gibi şeyler falan da çıkacak ortaya ama ona birazdan geleceğiz. Şimdi 25 Aralık günü İsa'nın doğduğu gün değildi her ne kadar öyle inanılıyor olsa da ama İsa'nın haricinde başka varlıkların doğum günüydü. Örneğin Roma'nın eski resmi inancı olan Mitraizm'deki Mitra'nın doğum günüydü. E bunun haricinde 17 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar da Saturnalia kutlamaları yapılırdı. Yani bir nevi kurban ritüeli yapılırdı. Satürne hayvanlar kurban edilirdi ve hasat şenlikleri için iyi dilekler dilenirdi. Zaten daha önce çeşitli toplumlarda kurban nasıl verilir, kurban ritüellerinin çeşitleri nelerdir bununla alakalı bir video yapmıştım. O yüzden burada buna fazla değinmeyeceğim. Bizim Hristiyanlık inancını tam olarak anlayabilmemiz için öncelikle bunun resmi din olarak kabul edildiği Roman'ın eski dinini ve geleneklerini bilmemiz gerekiyor. Yani Mitraizmi gerçekten de iyi bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Çünkü Hristiyanların Mitraizm'den aldıkları şeyler sadece 25 Aralık'la sınırlı değil. Mitra 25 Aralık'ta doğdu ve ona Dies Natalis Solis Invicti yani yenilmez güneşin doğum günü dendi. Bugün Mitra'nın doğum günü olarak Noel olarak kutlandı. Daha sonra bunun İsa'nın doğum gününe dönüştüğünü biliyoruz. Peki kan ve şarap ayini nereden geldi? Bunu da şöyle bir alıntıyla size anlatayım. Ben zaten ekrana bütün yazıyı vereceğim isterseniz durdurup okuyabilirsiniz ben kısaca konuyu özetleyip sıradaki şeye atlayacağım. Mitraizmde Mitra bir anda ortaya çıkan bir çocuktur ve büyüme sürecindeyken birçok şeye meydan okur. Başta güneşle bile düşmandır ama sonra güneşle arası iyi olur ve bir gün kutsal bir boğayı görür. Bu boğa gerçekten dikkatini çeker ve onu yakalamak için elinden gelen her şeyi yapar. Sonunda boğa pes eder ve Mitra ile arkadaş olurlar. Fakat Mitra Helios'ta yani güneş tanrısıyla da arkadaş olmuştur. Güneş ona boğayı kurban etmesini söyler. Çünkü Mitra'nın varoluş amacı bu boğayı öldürmek ve varlığı, kozmosu dengeyi getirmektir. Mitra boğayı bıçaklayarak öldürür ve boğanın içinden bir sürü varlık taşmaya başlar. Adem ve Havva gibi ilk insanlar boğanın içinden taşarlar. Şarap ve ekmek gibi birçok şey boğanın içinden taşar ve varlık oluşur. Daha sonra mitraistler kutsal günlerinde bu buğday ve şarabı anarak boğa kurban ederek bu ritüeli tekrarlarlar. Aslında buradaki boğanın öldürülmesi ve içinden varlığın taşması teorisi zaten daha önce bizim Anadolu uygarlıklarında yaygın olan bir inançtı. Şöyle özetleyebiliriz. Paymat isimli ejderhayı Marduk öldürür ve bu ejderhayı paramparça ederek gezegenleri, yıldızları ve dünyayı yaratır. Varlığı yaratır. Zaten bundan da şeytanın tarihi adlı videomda bahsetmiştim çok fazla girmeyeyim. Ya da şöyle yapayım zaten bundan sonra yine bazı videolarıma gidebilecek şeylerden bahsedeceğim. Videom var diyerek size bunu hatırlatmayayım açıklama kısmına hepsinin linkini koyuyorum. Dilerseniz daha fazla bilgi için açıklamadaki linklere bakabilirsiniz. İmparator milattan sonra 274 yılında Mitra'nın doğum gününün 25 Aralık olmasını resmileştirdi. Zamanla Mitra ve Güneş birleştiler ve ikisi bir olarak adlandırıldılar. Mitra babaydı, baba da Mitra'ydı tıpkı İsa ve Tanrı gibi. Mitra o kadar kutsallaştırıldı ki Mitra Tanrı'nın insanlarla konuşmak için kullandığı bir araç haline geldi ki askerler bile Mitra'yı koruyucu bir anne gibi gördüler. Askerler savaşa gitmeden önce Mitra rahiplerinden kutsanma alıyorlardı. Böylece savaşta Mitra'nın onları koruyacağını düşünüyorlardı. Tıpkı Haçlıların savaşa gitmeden önce Papa'dan kutsanma alması gibi. Neyse fazla Mitraizm videoyu uzatmayayım zaten çoğunuz Noel'i merak ediyorsunuz. 25 Aralık'ta Mitra'nın doğum gününün kutlanmasının artık İsa'nın doğum gününün kutlanmasına dönüştüğünü zaten biliyorsunuz fakat bu kutlamalar zaten birçok inanışta vardı. Örneğin 20 ila 31 Aralık'ta Yul kutlamaları denilen yine hasat kutlamaları vardı. Kış dönümü kutlamaları vardı. Hem Saturnalia kutlamaları hem bunun gibi kutlamalar hem Türklerdeki Nevruz kutlamaları aslında 25 Aralık'ta günlerin uzamasından geliyor. Güneş baş tanrı olduğu için ve 21 Aralık'tan sonra güneş insanlarla daha fazla kaldığı için bizimle daha çok kaldığın için sana şükrederim mantığıyla tanrıya kurbanlar veriliyor ve bu kutlanıyor. Güneşin daha uzun kalması insanlar için avantajlı çünkü tarım yapabileceksiniz ve güneş her türlü işinize geliyor. Şimdi böyle kutlamaların birbirine benzemesinin ya da bazı tanrıların veya peygamberlerin hikayelerinin birbirine benzemesinin şaşılacak bir tarafı yok. Çünkü bütün toplumlar inançlarını geliştirirken diğer inançlardan bazı örnekler alırlar. Örneğin bir yerde Adem ve Havva çıkıyorsa diğer tarafta Adam ve Eve çıkıyor. Bir yerde Nuh tufanı varsa diğer tarafta Gılgamış destanı var. Bunun gibi birçok örnek var. Ama bütün dinlerde kutsal kabul edilen ortak bir temaya bakarsak ağaçlara bakabiliriz. Bunu isterseniz yaşam ağacı olarak algılayın, isterseniz çam ağacı olarak ki zaten bunlara da şimdi geleceğiz. Her mitolojide ölen ve dirilen tanrılar vardır ve bu tanrıların bazı ağaçları vardır. Selvi ağacı gibi, kavak ağacı gibi bazı ağaçlar. Bu tanrılarla özdeşleştirilir ve türbelere ve birçok yere bunlar dikilir. Bu ağaçların en ortağı ise çam ağacıdır. Çünkü çam ağacı soluk yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Ölümsüzlüğü sembolize eder ve birçok tapınağında ortasına bu ağaç dikilir. Hatta tapınaklarda tavan yapılmaz çünkü ağacın daha fazla uzaması istenir. Işığı alması istenir. Çam ağacının böyle bir ağaç iken Noel kutlamalarında süslenen bir ağaca dönüşmesi ise yine mitraizmle başlıyor aslında. Fakat biz anlattığımız şeyleri sadece mitraizmle ile sınırlandırmayalım başka inançlardan da örnekler verelim. Örneğin eski Anadolu inancında Kibele isimli bir tanrıça vardır ki bu tanrıça verimlilik tanrıçasıdır. Yani halkın ve hasadın tanrıçasıdır. Kibele bir gün Attis isimli bir gence aşık olur ve onunla evlenmek ister ve Attis de bunu tabii ki kabul eder ve aralarında söz keserler. Fakat aradan bir süre geçince Attis başka bir kıza Hesinus'un kızına aşık olur ve onunla evlenmeye karar verir. Düğün yaparlar fakat düğün esnasında Kibele gelir ve Atis yaptığı yanlışı hatırlar, verdiği sözü hatırlar ve çok pişman olur. Bu pişmanlığından dolayı kendisine ceza verir. Herkesin içinde cinsel organını keser ve yere atar. Kanlar içinde çığlık atmaya başlar, ağlamaya başlar. Ve Kibele Atis'in bu onurlu davranışı karşısında o kadar etkilenir ki onun böyle acı çekmesine dayanamaz ve onu bir çam ağacına çevirir. Ölümsüzlük ağacına solmayan bir ağaca çevirir. Ha bu arada ek bir bilgi vermek gerekiyorsa şu anda çocukların sünnet edildiklerinde artan deriyi insanların niye çam ağacının altına diktiğini de buraya bakarak öğrenebilirsiniz. Yani bu gelenekler zaten hala devam ediyor ama biz çoğunun farkında değiliz. Yine başka bir Mezopotamya inancında bunun bir benzeri vardır. İnanla isimli tanrıça, Tammuz isimli tanrıyı öldürür ve yılın belli bir dönemi, kış dönemi onu tekrar kısa bir süre için diriltir. Tammuz'un doğduğu dönemde hasat ve verimlilik canlılaşır, güneş daha fazla kalmaya başlar, insanlar daha çok zenginleşir, daha çok ürün bulur ve bunun için bu dönemde yine kutlamalar yaparlar. Hangi dönem sizce? Tabii ki de Noel dönemi. Ve tabii ki Tammuz'un da bir ağacı vardır, diğer bütün tanrılarda olduğu gibi çünkü ağaçlar dediğim üzere kutsaldırlar. Onlar canlılığı sağlarlar ve kökleriyle bir yandan yeri tutarken diğer taraftan da göğe doğru uzanırlar. Yani bunlar gök ile yeri sanki bir arada tutuyormuş gibi bir köprü görevi görürler. En azından antik mitlerde bu böyledir. Türklerde de bu az önce anlattığım ağaç hikayelerine benzer bir akçam vardır. Ki akçam yine Aralık günlerinde e, süslenir, dilekler dilenir. Çünkü bu akçamın dallarının Tanrı Ülgen'e kadar gittiği düşünülür. Yani ağaç yine Tanrı ile Dünya arasında bir köprüdür. Eski Türklerde akçam ağacı, Yılbaşına yakın dönemlerde süslenirdi ve buna dilekler bağlanırdı. Kırmızı kurdelelerle Tanrı'dan bir şeyler isterdiniz ve Tanrılara hediye olarak da kurban verirdiniz. Yani öyle ağacın dibine hediye koymanıza, paket yapmanıza gerek yok. Siz Tanrı'ya kurban veriyorsunuz, Tanrı da size bir şeyler veriyor, takas yapmış oluyorsunuz. Aslında bu inanç şu anda bile devam ediyor. Yani sizin türbelere gitmeniz... Orada dilek tutmanız ya da herhangi bir dilek ağacına dilek bağlamanız ya da bir kuyuya para atmanız bununla aynı mantıktır. Şu anda Noel ağaçlarının tepesine bir yıldız takıldığını görüyorsunuz. Ve bu sanki yeni bir şeymiş gibi geliyor değil mi? Halbuki bu da eski. Eski Türklerde çam ağacının, akçam ağacının tepesine dallardan yıldız şekline getirilmiş bir figür takılırdı. Ve bu yıldızda gökteki demir kazığı yani Sirius yıldızını temsil ediyordu. Ki Sirius yıldızı köpek takım yıldızındaki ve gökteki en parlak yıldızdır. Bu yıldızın Türkler açısından önemi çok büyüktür. Çünkü Türklerde köpek, kurt kutsaldır. E bu yıldızda zaten Asena gibi, Türeyş destanı gibi şeylere ilham olan varlıktır. Zaten Sirius yıldızıyla alakalı da bir video neyse. Biz ağaçtan devam edelim. Şimdi ağaçlar birçok inanışta var değil mi? Örneğin cennet ağacı var. Cennet ağacında yasak bir meyve var. Adem'le Havva o meyveyi yerler ve kovulurlar. Vikinglerin inancına baktığınızda onlarda da Yggdrasil vardır. Yani bütün evreni oluşturan bir ağaç vardır. Ağaç figürünü Türklerde gördük, Sümerlerde gördük. Ve şu anda Hristiyanlıkta görüyoruz. Peki Noel Baba gibi şeyleri nerede görüyoruz? Bu nerede ortaya çıkıyor? Ona da şimdi geliyoruz. Türklerde yeni yıl kutlamaları Nardugan Bayramı adıyla kutlanıyordu. Niye Nardugan? Çünkü nar... Kırmızı, güneş gibi parlayan anlamına gelir. Zaten şu an bile nar gibi kızardı şeklinde cümleler kuruyoruz değil mi? Dugan da doğan anlamına geliyor. Yani doğan güneş adıyla, nardugan adıyla eski mitlerde olduğu gibi biz de yılbaşını Noel'i kutluyorduk. Biz de diğer bütün kavimlerde olduğu gibi bu kutlamalarda kurbanlar verip, hediyeler verip, hediye bekliyorduk. Ama Tanrı bize hediyeleri nasıl gönderecek? Bunun için bize Tanrı'nın hediyelerini getirmesi için bir peygamber bir elçi gerekiyor ki buna da Türklerde Ayaz Ata deniliyor. Efsaneye göre Ülker Burcu'nun altı yıldızı göğün altı kapısını simgeliyor ve bu altı kapıdan altı ayrı soğukluk geliyor. Rüzgar üfleniyor çünkü Türk inanışında evren yel ile rüzgar ile dönüyordu. Ve insanlar bu soğuktan korunmalıydı. Bunun içinde Kürk gibi şeylere ihtiyaçları vardı ve onları koruyacak tanrılar gerekiyordu. Ayaz Ata'da yani soğukluğun babası da bu dönemde Türkleri koruyan... Onlara kürkünü alabileceğiniz hayvanlar gönderen bir varlıktı. Zaten Noel Baba'nın bu altı geyiği de Ayaz Ata'nın altı kapısından geliyor. İkisi de aynı karakter ki bu karakter zaten başka mitolojilerde de var. Örneğin İskandinav mitolojisine baktığımızda Torun babası olan Odin isimli bir tanrı görüyoruz. Odin uçan atı Sleipnir ile avlanmaya gittiği zamanlarda İskandinav çocukları Sleipnir için çizmelerinin içine havuç ve saman koyuyorlardı. Bu çizmeleri de şöminenin üstüne asıyorlardı. Odin ise bu iyilikleri karşılığında çocuklara hediyeler getiriyordu. Ve aynı şekilde aileleri soğuktan koruyordu. Ayrıca Rusçadaki Ded Moroz, yani kış dede figürü de buradan harekette yaratılmıştır. Her ne kadar İskandinav inancında ve birçok antik inanışta bunun gibi figürler olsa da Hristiyanların böyle mitolojik bir karaktere ihtiyacı yoktu. Onların zaten azizleri vardı. E bu iş içinde bir aziz bulunması gerekiyordu. Böylece bir masal yaratılacaktı Santa Claus masalı hem Ayaz Atay'a hem Ded Edmaros'a hem Odin'e hem de diğer karakterlere benzeyen Hepsinden kırmızı palto veya geyik gibi çocuklara hediye vermek ya da kışın gelmek gibi özellikler alan bir karakter lazımdı Ve Hristiyanlar böyle bir karakter yaratacaklarsa tabi ki de bunu azizlerden yapacaklardı Çünkü her yıl ölmeyip sürekli gelip gidebilen ya da mucize başarabilen bir varlık ancak aziz veya peygamber olabilirdi Buna uygun bu hikayeye göre yaşamış olan oldukça yardımsever bir aziz bulunacaktı ki onun da adı Santa Nicola'stı. sonra 4. yüzyılda Antalya'da yaşayan Santa Nicola's birçok dilde farklı isimlere getirildi ki onun hikayesi de şöyleydi. Santa Nicola's gerçekten de yaşamış biriydi hatta onun kemiklerinin bile bugün nerede olduğu mezarı bellidir. Santa Nicola's oldukça yardımsever biriydi ve fakirlere ve çocuklara karşı çok merhametliydi. Kış aylarında onlara giyecekler hediye eder. Bazı yardımlar alır devlet sayesinde insanları mutlu ederdi ve insanların pencerelerinden gizlice içeri altın bırakır hediyeler bırakırdı. Bu pencereden hediye bırakma olayı zamanla bacadan hediye getirmeye dönecekti. Tıpkı eski İskandinav çocuklarının çizme asmalarının şu anda çorap asmasına dönüştüğü gibi. Aziz Nicolas sen Nikolas diye okunur ve İtalyanlar da buna Santa Nicolas derler. Hollanda dilinde bu Sinterklaas'tır ve Fransızlar ile Amerikalılar buna Santa Claus diyeceklerdir. Yani Noel Baba. <gülüyor> Peki Noel Baba böyle kırmızı şapka takan göbekli geyiklerle gezen bir tip miydi? Tabii ki hayır. Bunlar çok yeni figürler. 19. yüzyılda bunlar yaratılmaya başlandı. Zaten bir Noel Baba figürü vardı ama bunun tipi, karakteri, özellikleri... Bazı karikatüristler tarafından belirlendi. Günümüzdeki Noel Baba imajı bir karikatürist olan Thomas Nast'in 3 Ocak 1863 tarihli Harper's Weekly dergisinde yayımlanan çizimlerine dayanıyor. Nast'in çizimleri 1822'de Amerikalı bir şair olan Clement Clark Moore'un yazdığı kabul edilen A Visit From St. Nicholas yani Aziz Nikola'nın ziyareti. Veya Twast the Night Before Christmas yani Noel'den önceki geceydi diye bilinen şiirine dayanıyor. Bugün televizyonlarda gördüğümüz Noel Baba imajı çizer Haddon Sandbloom'un 1931 yılından itibaren Coca-Cola şirketi için hazırladığı çizimleriyle son halini aldı. Sandbloom'un Noel Babası şişman, beyaz sakallı, uçları beyaz kürklü, kırmızı bir kıyafet giyen, siyah kemerli, siyah çizmeli, yumuşak, kırmızı şapkalı, ton ton bir dedeydi. Yani bizim bugün gördüğümüz Noel Baba figürü aslında tamamen Coca-Cola'nın bir üretimi. Kola'nın siyah rengi onun siyah kemerine, siyah çizmesine. koladaki kırmızı ve beyaz etiketler ise onun tamamen renklerine ayrılmış durumda. Bundan önce Noel Baba'nın tipi bilinmiyordu ama öyle bir inanış vardı. Tabii ki bu o kadar da yaygın değildi ama Coca-Cola'nın bunu yaygın hale getirmesi, reklamlarını yapması ve şu anda bile... Yılbaşına doğru Noel babalı Coca-Cola reklamlarının çıkması ve bununla alakalı oyuncaklar, dergiler, daha başka reklamlar yapılması bu figürü popüler hale getirdi. Yani aslında bizim şu an Noel kutlaması dediğimiz şeyler, bu tip adetler insanların evde kendi kendilerine yaptıkları sakince anma törenleriydi aslında. Ufak kurban verme ritüelleriydi ki kurban vermek de kalmamıştı artık. İnsanlar birbirine hediye veriyorlar. Ya daha önce nasıldı siz Tanrı'ya kurban veriyordunuz ve ondan bir şey bekliyordunuz. Şimdi arkadaşlarınıza hediye veriyorsunuz ve onlardan da hediye bekliyorsunuz aslında aynı inanış. Ama bu daha muhafazakar ailelerin kendi aralarında yaptığı şeylerdi. Şimdi ise bütün dünya tarafından ortalıkta binlerce insanın bir arada kutladığı eğlencelere dönüştü. Eskiden Türklerin, Orta Doğu'daki diğer inanışların ve bütün dünya milletlerinin kutladığı bu Noel hasat kutlamaları bu gün dönümü kutlamaları Artık bizim oturup kola içtiğimiz ya da etrafta havai fişek patlattığımız şeylere dönüştü. Eski Türk inanışındaki Noel'i kutlamak, yılbaşını kutlamak, kurban kesmek ve bununla alakalı birçok şey hem Kaşgarlı Mahmut tarafından hem de Nizamülmülk tarafından eserlerinde anlatıldılar. Bunun haricinde yakın dönemde de Türk Paganizm anlayışıyla alakalı, bugün hala devam ettirdiğimiz geleneklerle alakalı birçok bilgi kaynaklarda yer alıyor. Zaten ben bunları açıklama kısmına ekleyeceğim. Bulabilirsen PDF olarak da birçok kitabı açıklama kısmında bulunduracağım. Dolayısıyla daha fazla araştırma için açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.